0: の皆さんこんばんは内田まさです金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今夜も夜トレは FX 投資家を応援していきますよそれでは今日のメンバー紹介いきましょうまずはゲストですアセンダント代表山中康二さんです
1: よろしくお願いしますよろしくお願いし
0: ます小杉団長です
2: アイサカミヤちゃんですアイサカですよろしくお願いしますミ
0: ヤち,ちゃんはユーチューバー投資系のユーチューバーということで、えー、今日はミヤちゃんのファンの皆さんもコメントたくさんくださってますありがとうございます,といますえっ、ー、YouTube ライブでも配信しておりまして連動したチャットがありますので皆さんもご意見ご感想そしてミヤちゃんへの応援のメッセージなどお寄せいただければなと思います、うん、そして山中さんも今日はお越しくださってますのでたくさん質問ある方いらっしゃるんじゃないかなと思いま
3: すので、ね、水星逆
0: 行でね本当だ書いてくれてます,てます、ね、早速焼き鳥さんが入れてくれました水理性逆行と日銀の介入は関連性があるのでしょうか山中さん、とということですねコミュニケーションが取れてない気がします日本政府、点々点というふうに、ね、きました。
1: ね、まあ、水星逆行中って確かにそのコミュニケーションが阻害されるとか勘違いが起きるとかっていうんで、まあ、今回ですから FOMC も日銀の会合もそして介入まで出てっていうことでそれが全部水星逆行中に起きてるというのがちょっと気にはなるんですけれどもう、はい、あどうなんでしょうね、やっぱりこういったことってそんなにあの思いつきでやるわけではないのである程度その、水星逆行が始まる前にすでに、まあ、十分に。準備をししていいたかもしれないですよねだとするならば、ねまあ、問題ないというところだと思いますけど
0: 、うんうん、昨日、だから神田さんですかね、なんかスタンバイ OK みたいなそ、はい、うで、ん、すね、おっしゃってま
2: したね、もうちょっとそろそろ来るのかなと思って昨日はワクワクして<笑>あの黒田総裁の,あの記者会見を見ながらワクワク、ワクワクいつ来るかなと思って待ってたんですけど
0: みやちゃんはだから FX トレーダーになってから初めての介入。はいそそれはそうじゃないですか、ね<笑>そうで
2: すよね、しかもあれですよね今回の,そのドル売り円買いの介入って24年ぶりっていうことですのでうんもうそんな歴史的瞬間を目の当たりにできて本当にもう生まれてきてよかったなって思いました
3: <笑><な>、ね、<笑>この時
0: 代に FX トレーダーやっててよかった,よかったって<笑>みたいなその
3: 感覚もすごいですよね、うん、生まれてきてよかったってそんな
0: <笑>なんかああだから水泳の水泳の<笑><笑>生まれてきた中で一番幸せっていう,う、ね、何
3: 歳やねんみたいなね14歳
0: です、ね、<笑>かね確かに。はい24年ぶりですよね<笑>
1: まあ前回の介入っていうのはちょうどアジア通貨危機でもってドルが全面高の時にまあドル売り円買い介入をしたっていうのが1997年の後半から年の前半にかけてで一番多い時ですごい金額の介入をしてはいるんですよ。まああであのあの、はい、具体的にちゃんと見ながらという形ですけれども、ねはい、まあそれ以来ということになりますね。円外介入っていうのは
0: 。はい。わ、はい、かりました。今日はもう介入のお話も満載でお送りしていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さん一時間お楽しみいただきたいと思います。えー、先ほどもお伝えした通り、YouTube ライブでも同時配信しています。先ほどちょっともしかしたら調子が悪かったかなと思いますが、今は大丈夫のようです。ぜひぜひご覧にな。お聴き,きの放送は「ラジオ日経」です。今夜の夜トレはゲストに山中さんをお迎えしてお送りしています。よろしくお願いいたします。ますコメントにね、割れ的ゲーム速報ホニャララさんから、<笑>えー、こんばんは、みやさんは今回の会には予想してたからね、プロですよ、プロ<笑>と入りましたけど、予想してた。やっぱり動きがちょっと変だったとか
2: 。えっとですね、うん、その、なんだろうな、介入のその予想した動画を先週今週のその日曜日に出してたんですよね。ちょうどあのなんか日銀の金融政策決定会合あるんで、なんかもう口先介入ばっかりやっててそろそろ賞味期限も切れてくるんじゃないかなとか考えながら、でもまあ結局口先で終わるのかなっていうのは思ってたんですけど、まあもしかしたらあるかもしれないよね、介入みたいなニュアンスで動画で喋ってたんですけど、まさか、その後に来ると
0: はみたいな,なるほど警戒はしてたって感じなんですね、はい、そうですね、はい、でも山中さんプロと言われる人たちの多くは介入はないんじゃないかっていう,う、ね、いやないと思ってたん
1: じゃないですかですよね僕もないと思ってました、ね、あのポーズだけかなとうんうんうんもうも本ントに神田財務官見直しちゃいましてううんあの大したもんだなというかよくここまであの介,入や介入するためには一応米国のねあの、了承を得なきゃいけないので、はい、ちゃんと了承を得たっていうか、はい、得られたっていうところがすごいなと思いますよ。了承さえ得ちゃえばね、あとはまあ別にや,やれるだけなんで本当に、あれですけど、まあそこに行くまでが、そんで、しかもあの、あれいつだったら確か6月ぐらいかなんかに、その為替市場っていうのは、うんまあ、まあ、マーケットの動きに任せてっていうような介入に否定的な発言って米国サイドであったと思うんですよ。はい、そんなのがあったんで、これ介入っていうのはやっぱり難しいんだろうなと思ってたらですね、まさかのっていうか、まあ、今回、145円を抜けたときに何が起こるのかってみんな結構気にしてた向きがあるんですけどもまさかの介入でしたね、本当にー、うん、僕は 99% ないと思ってました
0: 、まあね、あと今、モモンガさんも単独介入だと難しいですよねって来たんですけど、まあ、難
1: しいですね,ねこれ、ただ
0: まあアメリカが、まあまあ、許したっていうようなことになるとどうなんですかね。
1: その分何かアメリカにお土産あげたかもしれないですね
2: <笑>、う
1: ん、岸田さんがなんか持ってったかもしれないです
2: よ<笑>あ確かに今岸田さんニューヨークにいらっしゃそうなんですよあの、えー、これね
1: 例えばですよあのもしアメ,アメリカから戦闘機をね何十機も買いますとかっていう約束、あのそれはあの理由付けは簡単だと思うんですよ、うん、中国の脅威があるだとかね、中台問題がとかって言ってて、もとも
0: と防衛費ね、積みましてますから、ねうんそう、それでもっ
1: て、うんまあ、当然、戦闘機買うとなったら、日本、はアメリカから買うんですけども、それが想定以上の,あの数を買うとかみたいなね、うん、そういうような約束が僕はあるんじゃないかなと思います。だっったたらまあやってもいいいよみた
3: いなね<笑>
0: ヨスヒラさんでいいのかなごめんなさいお名前間違えてたら今回は国連総会でキッシーとバイデンの直談判あったかもなんかあの短い時間で立ち話の,の話が、ねうん、あったとは。聞きましたけど、うんまあ、でも、ね、回ししはできてたんでしょうねあのも
1: ちろん事前にあの話はしててまあじゃあそういうことなんでよろしくお願いしますねだと思うんですよ、うん、あの本人同士はね。はい、その前にあの何かのあれがないと今回のこういうのっていうのはなかったんじゃないのかなっていうことで後で振り返るとあそういうことだったのかっていうのは。ありそうで個人的にはなんか戦闘機買うとかっていうのが出てくるんじゃないかなっていう気がしてならないですね
0: そうですねお土産豪華なんだろうなあとも,、ね、もう超豪華なお土産
1: ですよあっ<笑>ッントコルクラブじゃないの
0: <笑><笑><笑>なんかね、トランプさんの時はあげてました,、ねうん、したよね、錬金クラブさんから、勘はやめればいいだけなのに、難しいですね、難しいのですね、あとジェイドさんから介入効果、いつまで続くか、玉が切れると見透かされて、日銀をまかしに動いてくるのかななんてコメントもあって、こう続くのかどうなのか、まあね、介入だけでなんとか持ちこたえられるのか
1: 、すでになんだかんだ言って、143円ぐらいのところで。まあ、今は上がりもしない下がりもしないですけど、これじゃあもう1回、ずっと上がって、144円台半ばとか来たとき、どうするかっていうと、多分介入出るんですよ、はい、介入って、1回っていうことはあまりなくてですね、大体2日から3日ぐらい、大きいのがボンボンボンってあったりして、ですねそれで様子を見るっていうケースが多いんですけれども、今回、だからそういった動きがまあ出てくるとすると、144円に戻したときにどうするかじゃないかなというふうに思いますね。
0: うん、今、ドル円が142円92銭、93銭ぐらいなんですけど、今日も一旦143円台、乗、まあ、せる場面あったんですけど、はい、やっぱりなんかこう叩き落とされる感ってあって、ね、またっていう、なんかな、うん、ね、可能性として
1: は、まあ多分介入じゃないんですよね、このぐらいだと
0: 、お,う、うん、おそらくは
1: そ、うん、多分、あのー、昨日は。東京時間も海外時間も介入だと思いますけれども、はい、今日に関しては、介入のふりをした、あのー、嘘つき野郎が<笑>
3: <笑>、ね、あのー、まあ、そういう人がね、あのやってる
1: とか、うん、あとは、一番ありのなら、例えばその介入がどこに入るかっていうのは、みんな知ってると思うんですけれども、まあ、いわゆるメガバンクとか、まあ、大手の外銀とかで、そういうようなところが、いかにも介入が入ったふりで、ちょっとドルをばばってまとめて売ってみると。はい
0: まあ、いうような動
1: きがあるとあ、ひょっとしたら介入かもっていうんで、あのみ
0: んな警戒はします,よ、ね、警戒するで、ついてくる人
1: がいますからね、ねら多分そういう、今日はそうじゃないかなと思いますね、こればっかりはあのー、報告を見ないとね、わからないですよね
0: ,
3: そうですよね、うん、月末の7時ぐらいに出,るんです、ね、出ますよね、平、はい、行
1: 捜査の内訳じゃないですけど、うん、そういう
0: レポートが、ね、金額がどれぐらいの規模だったのか、うん、金額が,のが、ね、ちょっとね、これも見当つ
1: かないですよね。えーあのー、ほとんどの人がないと思ってたところにやったんで、意外と小さい金額でも効果があった可能性はありますよね。でもまあ、今の為替市場って本当大きいんで、まあまあの金額はやってるとは思うんですよね、1兆円ぐらいかな
0: もともとそんなに10兆円ぐらいしかお金、使えるお金ないんだよねって言ってた。人た,人たちも多いんですけども,すもっといるんですか、うん、あの今日一応
1: 調べてきたんですけれども、ね、今いくらあるのかっていうのは、はい、すぐに使える使えないは別としてですけれども、えー、今120兆円あります
0: 、うん、120兆もあるんだはいしかもです
1: よ、うん、その120兆円の持ち値って104円ですよだから140円だけ売ったってことは40円抜き、えー
0: すごいすごい儲けですよ、うん、すごい
1: です,、ねうん、すごい外為売買益ですよ最期がもう
0: 、うん、今爆益って書いてある本、う、当、んうん、爆,爆益ですよ
1: 本当爆益中の爆益、ね、40円抜きですよでそれを億ドル単位ですよだってでまああの一応その介入の財源っていうのはあ、はいはい、あのまあ、ちょっとじゃ介入の話先しましょうか
0: 資料をじゃあ9ページ9ページはい、
1: はい、為替介入っていうことでまあ、うん、よくあのニュースに出てくるのは、政府・日銀っていう言葉がよく出てくるんですよ、ね。出てきます。であの、俗に言うのは日銀介入って言いますけども、政府・日銀が正しいんですよ、やっぱりね。うん、そう、うん、政府・日銀でこれ、政府と日銀そうですね、うん、であの、政府なんですよであの、介入の最終権限があるのっていうのは、財務大臣です。財務,大臣はい、財務大臣があの OK とそうです、ねうん、鈴木財務大臣が OK と言えば介入できる、はい、ただ実際にはあのー、財務大臣って政治家なんで、うん、現場の仕事は現場のトップつまり、あのー、財務省国際局の財務官である神田財務官に任されているという
0: ことになります。はい、ですから
1: 要は通貨当局ってそもそも通貨発行してるのっていうのは日銀権っていうのは存在しますけれども一応財務省だということとあと為替政策は財務省金融政策は日銀なんですねところが財務省って銀行じゃないんでいざ介入しようと思った時にドルを売るにしても買うにしてもやりようがないわけですよお役所ですからね財務省でそうすると銀行がやんなきゃいけないということで日銀に指示を出すんですだから日銀は代理人ですね
0: それは日銀が間に入って銀行にそれを伝えるっていうだけの役割
1: そうです,そうですへえあの、まあ、要は財務省から介入の指示が出ると日銀が要は介入する先に例えば僕なんかも随分介入してましたけれども、はい、まああの人によってねあのセリフは違うんですけれども、えー、まあうちが外銀だったからかもしれないんですけどストリクトリーコンフィデンシャルでお願いいたしますって要は<笑>あのー、<笑>多元しないでくださいねっていうことで介入入ったってことは言っちゃいけませんよっていうことででもすぐばれバレますけどもねでまあ,かあのじゃあ、あのー、介入いくらいくらドルを買ってくださいとかドルを売ってくださいって言うんです
0: よへっていうその水準は言わないんですか
1: それはその時の水準によって、えー、あのやるやらないっていうのは向こうが決めるわけですけれどもただやるんだったらばいくらいくらでっていうか、うんまあ、あのいくらよりも売れ,であの売れそうですかみたいな感じでもって。や
0: っぱり金額の指定も入りますし、水
1: 準,水準も一応、目安は入りますけれども、基本的にはもうあの介入っていうのは止めたいわけなんで、とにかくいくらいくらっていうよりは、もうとにかく金額のみ、今、今こ
3: んだけの金額、
1: ドル買ってください、ドル売ってくださいっていう、うそうして、まああの、いくらであの売れましたとかっていう、あとからできねを。日銀に伝えると、
0: うん、さっき、チャート見ながらその判断をするんですかって質問があってチャートは見てる
1: と思いますよ、ね、財務省の人が、まあしね
0: 。しかも効果的なところでやりたいです
1: よね。大体いい介入って2パターンあって、今回みたいにもう、円安が進んでるときに介入するっていうのが一つと、あと、自立反転して、下げ始めたところを追っかけて売りに行くっていう、こっちのほうがよっぽど効果高いんですけども、なる
0: ほど、トレンドが出てるんだそ,そうなんです、ね、そ
1: ういうのと、まあ、大体いい2パターンありますけれども、まあ、今回は一定の水準を超えたんで、まあ、介入したってことだと思うんですけれども、まあ、要はまあ日銀がまあ代理人としてまあ介入をしますということで、はいまあ、でも、あのー、日本の介入は本当、あの優しいんですよ。いいいくらいくらららでででできましたであの損した損ないですかところがあの例えば FRB とかあのドイツ連銀とかこれも両方とも介入したことありますけれどももうひどい話でとにかくあの今いくら売りたいみたいなねでそれでもってやるやらないは向こうが言うんですけどじゃあそれであの売りますって言うんじゃないですか。一番ひどいのがプラザ合意の時で、はい、あの時ってニューヨーク連銀が同時に30個ぐらいに介入入るんですよばばばばばばっとうそうすると例えば、まあ、FRB がドル売ってきました今僕ドル持ってるじゃないですかドル売ろうとし,していくじゃないですかもうすでに2円も離れてるんですよ市場がえっどういうことっていうんでもうしょうがないから2円下を売りに行くわけですよだそうすると壊れるんですよ市場が。僕はあの一番ひどい時でい、6円下まで売りに行ったことありますもん、そうすると本当に壊れるんで、もう介入効果は高いというか、まあ、要はその、それでもって介入使って儲けようが損しようが、もうそれはあ,のあなたの自由だから、勝手にやってくださいっていう、だから逆にあの売りたいって時にあの嫌に、だっていうこともできるんですよ、FRB とか。うもうあの例えばドル売りたい人が今ちょっとドル持ちすぎてるからちょっと今うちはやらないでみたいなそういういことは自由に言えますよねその代わりあのもうとにかく介入が来てあの後からじゃなくてもその時にもう先に冷凍をもうやっちゃったらもう損しようが儲けが出ようが知ったこっちゃないっていうそういういスタイルですね
0: 金融機関に対しても投資家に対しても。日本,もある程度日本はだって、ね、絶
1: 対損しないですからねいくら出てきましただから<笑>うもうある意味すごくいいですよそれはなるほどね、うん、だから FRB が一番嫌だったですね介入自体はる来ると大体損するんで
0: サプライズ感もありますもんね
1: あ,あれですよ多分あのいわゆるヘッジファンドとかね結構ひどい売買するわけですよ要はばら,、まあ、ばらまくっていうかね例えばその1億ドルとか売るときに僕たちがこういうにカバーするというときにここだけに来てくれるならずっとちょっと様子を見ながらできますけどほかにも行ってたりするとももううどうにななならいないじゃないですか
0: そうか、いろんなところでもうそうするとあのもう
1: ババ抜きみたいな状態で最初にあの売りに行った人が何とか逃げれて他の人は逃げられない状態にでまあ介入もそういう状況なんでね。だからまあ本当に日本とアメリカっていうのはなんかもう農耕民族と狩猟民族の違いみたいな
0: 。
3: <笑>介入のやり方も。や介入
1: も本当にもうすごいなというかまあ違いありますよね。
3: そ日銀ってどういうプライスを見てるんですか。なんか今だったら E. B. S. とかあ。あもちろんあの見てますし、あ
1: とはあれですよね、だいたい。どんな状況かなって、あのー、普通個人投資家だって分かるんで、うんうんまあ、ましてや、あのー、日銀とかは分かりますよね、まあ、財務省だって当然その情報端末入れてますんでね
3: インターバンクのレートまあ、まあ、そうで,す、ね、そでいうです、ねうんうん、あとは
1: そのいわゆる仲介業者とかそういうところにも電話して聞いてると思いますよ今どのぐらいで出会ってるんですかっていうのはうそうすると仲介業者がなんか今日銀の人が、あのー、レート聞いてきましたみたいなことを言うとうあじゃあ先に売っとこうかなとか先に買っとこうかなみたいな、まあ、そんなんでまああの、なるべく少ない金額で効果があるようにというふうには考えますけど、でもまあなかなか半端ない金額だと思いますね。で、今回はもう本当にあの、円安振興の過程で、まあ円安牽制発言が随分続いたと思うんですよね。はい。で、まあ、こちらのまああの画面見れる方は書いてある通りで9月8日に三者会合ということで、財務省日銀金融庁で、このあたりからなんとなくですけれども、介入をもうするためにアメリカと多分あの、ちゃんとやりますよっていうような、もう合意は取れてたんじゃないですかね、あお
0: 伺い立てないでうね。お
1: 伺い立てて、一応、われわれ単独で介入しますけどもあの、ご了承くださいというようなことで、でまあ、9月15日にはもうレートチェックということで、はい、多分もうこ
0: れ結構衝撃でしたよね、レートチェッ
1: クをしたっていうことは、多分、うん、介入もできる準備はこの時にきっとあったんでしょうね。はいでまあ、レートチェックしましたでそして、まあ、9月22日にこれは意外とほとんど初めて聞いた発言ですけどスタンバイの状態っていうね、うん、そ
0: んなことまで言っちゃうんだと思って、うん、そうだからひ
1: ょっとしたらこれ今日出るのっていうのがその時にみんな初めて思ったかもしれないですけどは僕はこそれでもまたこんなちょっと強がり言っちゃってと思いましたよド<笑><笑>ラフな感じですよねそうもうあのー、もう結局実弾介入できないから、ね、仕方なくねもう口先でもっていろいろやってんだろうと
0: あの手この手手
1: こみたいな、ねうん、でまあ結局よりによって日銀のね会合もこの日にあって、まあ、日銀はまあ大規模緩和継続というような状況だったので,うで、ね、もうみんな調子に乗って買ってたところに本当に介入が出ちゃいましたと。はいうんで、その後ね、あのー、アメリカも介入に対して、まあ理解を示したということで、まあこれはもう事前にちゃんと、まあ話は取れてたなと思うんですけれども。
0: この発言もまた結構強力ですよね。うん
1: 、まあ要は、あのー、今後も介入出る可能性もありそうかなっていうようなことで。はい、でね、介入の規模はこれは本当わかんないんですけど、結構効果は今回初めてだったんであったと思うんですけど、まあ、それでも1兆円ぐらいしてるんじゃないかなと思います1兆円が一兆円だと仮に145円だとまあたいざっくりと69億ドル70億ドル、まあ、そのぐらいはしたんじゃないかなと思うのがこれ前回1997年から98年って今よりもはるかに為替の市場の規模なんて小さいわけですよ、うんはい、でこの時に全部で6回介入してるんですよね
0: で一番小
1: さい時で10億ドルうん、一番多い時で200億ドルなんだ
0: よ、えー。で
1: 、200億ドルの介入まであったので、当時。はい、それから考えると、まあ、あの、この時は本当に止めようと思って、え、こんな金額の介入したんだって、後でびっくりするぐらいの金額でしたけども、今回も、どうでしょうね、10億ドルってことはないかなと
0: 。この時のこの時の水
1: 準っていうのが、はい、あの次のページの10ページなんですけれども、はい、97年から98年の円買い介入したところに全部縦線引いてあります、うん、であのよく見ないと分かんないんですけども130円台です
0: か
1: でこの時はもうずっとドルが上がってて、うん、介入が入ったんで1回下がったんですよね、えー、下がりました、はいうん、でその
0: 後また上がって、うん、であのその後
1: 下がったんだけどまたグワグワグワって上がってこれももうねどうねねどしようもないですよ、ね、この時ちょうどアジア通貨危機とかであったので、はい、もう本当にあのドル独り勝ち状態っていう当時でまあドルがどんどんどんどん上がってってで1998年に入ってですねまあドルがどんどん上がってもうこれまずいんじゃないかというようなところで一回ですねこの時ピークでもって135円台ぐらいまで行って下がってきたところで。ボンボンって2回介入が出たんですけども、はい、ボンボンって出た2回目の介入がこれが200億ドルですねこの時はこの時はあの本当に円買い介入としては過去最大の介入をしてますでもその後とた変わっていくじゃないですか,その,かその介入が出て翌日からドルが上がっていくわけですよ<笑>す,ご、ね、すごいんですよねそんでもう、あのー、1998年のこれ6月が、まあ、いわゆるその今俗に言われてる24年ぶりの介入と言われる最後の円買い介入これは結構聞きましたよねずっと上がってってみんながロングのところでどーんと介入で下げた
0: っていう,う147円台ぐらいあったんですかこれま,まさに今回と同じようなイメージですよねそうですよね、はい、それで、えー、と132円台ぐらいまで動いたってことは15円ぐらい動いたってことところが
1: 、これも翌々日からまたドル上がり始めるわけですよ、<笑>本当に、それで、またどんどんどんどん上がっていって、よりによってその介入が出たところよりもさらに高いとこ行っちゃって
0: だで、で、こ
1: の時はもう、これ、介入してももう無理だろうというふうに言われてたら、ですねロシアがデフォルトしたわけですよ、うんうんうんうん、LTCM につながってくってやつで、うんうん、それでこれがあのロシアの財務省が、要は利払い停止っていうふうに発表したのが1998年の8月17日結局それを境にもうその後はだから介入なんか出てないですよもうフリーフォール状態ですよねなるほどバーンと下がっちゃっ
3: た<笑>この当時ってエフクスが全然なかった時で個人投資家も入ってないんで
0: すよでですよねねこ、うん、この後ですもん、ね、この後
3: 後もんんからなんで、うんだから規模市場としあの規模はもうどんどん全然は小さいと、うん、小さいすだから
1: それでもってこのね九十八年の四月の二百億ドルって半端ない金額ですよ本当に、う
0: ん、確かにびっくりする
1: 金額でしたもんこれはそれでも全く効果がなかったデクはねあの難しいのは遠外介入って難しいんですよ
0: それはなんでですかな
1: んでかっていうと遠、うん、外介入ってことは要はドル売り介入じゃないですかはいだからドルを売る金額っていうのは日本がが持ってるるドルが上限になるわけですよ
0: 円、ね、繰り
1: 介入ってすればいいんでいくらでもできるんですけどもだから今円買い介入っていくらできるのっていうと介入に使っていいお金っていうのが財務省の。外国為替特別会計っていうのがあって、はいうん、それがさっき言った120兆円です、うん。ただその120兆円の中ですぐに使えるお金と、要はキャッシュで持ってるか持ってないかってなのがあるんで、キャッシュで持ってないとすぐに使えないんで、多分キャッシュっていうのは2割ぐらいだと思います
0: 。2割ぐらい。うんうん、
1: だけどまあ、あのー、キャッシュに変えればいいだけの話なんで、上限は120兆円ですね。で、平均コスト104円。
3: キャッシュに変えるっていうのは、なんかよく話しに出るのは、米国債売ってみたいなのってるじゃないですか。そうです,そうです,そうです。あれはもう本当、米国債売っちゃうんですか、ね、売らないとダメですよね。なんかその手前に今日ブルンバーグのニュースかなんかに出てましたけど、なんか、米国債を買う手前のところにドルがなんかあるみたいな記事はなんか出てましたね
1: 。まあ、あのー例えばレポみたいな形で売って買いとかっていうのもできますけどね、うんうん、あの後で買い戻すみたいな、ただ、基本的にはあのー、キャッシュで全額持ってるわけじゃないんで、まあ、キャッシュで持ってるっていうのは2割ぐらいのはずですね、ただ、うんうん、あのいざとなれば、あのー、120兆円までは介入できるんですけど、はい、逆に120兆円全部使い切っちゃったらどうするのって話ですよね。だ、うんうん、だから仮にですよ昨日の介入が1兆円だとしてで2回目の介入がまた1兆円ぐらいだけど効かなくなってそうするとだんだん金額増えていくわけじゃないですか、はい、でそうすると例えばあの98あの年の時の200億ドル規模の介入っていうことになると今200億ドルっていうと大体3兆円ぐらいじゃないですか、うん、でもう3兆円だったら40回やったら終わりですよねっていう<笑>まあ多分ないですよそんなに続けることね<笑>、まあ、さすがにそ,そ,うす、ねまあ、そこまでいったらあのその前にもっと円高に動いてるとは思いますけどもね、それでもあの動かないっていうことはないと思います、さすがに。ただ、それなりの金額でできるのと、あと、もしこれ本当、売れば、いくらでも利益が出るわけですよ、今、日本にとって。ですよね、だから、だから介入、本当はしたくてしょうがないんじゃないかと思いますけどね。理学理学だって
0: そりゃ利確したいですよね、うん、
1: だって4割も利益出るんですよ元本の、ね、元本の4割ですよ半端じゃない金額ですよね,ねだそんだけ日本は逆に円売り介入してたってことですよドル買いをね,、うん、ねだからそんなのが百二十兆もたまってたわけですよそ
0: ,です、ね、それでやっぱりあのニューヨークでこ岸田さんが改めてあの海外からの、ね、人をこう呼び込みますよみたいな発言もしっかりしたじゃないですか、うん、それもまたね、円買いの要素になるわけですか、ね、だからあの、今
1: は確かに介入でもってってなりますけど、長期的なことを考えたら、えー、日本に投資を呼び込むとか、うんまあ、インバウンドでもってねあの、お金使ってもらうとか、はい、もう本当にあのそこはもう政治の世界だと思うんですけれども、ちゃんとやらないと、本当にあの単発困難度で、あ結局介入かかななったねねでではは終わらせて欲しくはないですよ、ねなまあ、ちょっとちゃんとやってほしいなっていうふうには思いますよね,うすね
0: どうですかみやちゃん過去のこの動きを聞いてトレーダーとしてはどう動くどう動くかですか<笑>
3: それ、ね、<笑>なんかもう介入の時にばっちりなんか取ったっていう、
1: ね、すごいですよね<笑>僕なんかだってあの介入が出るはるか前にもうド,ル僕ドルのロング持ってたんですけど、はい、全然低いところで売っちゃいましたもん1回145円台乗ったんですけどその後とバンって下がったんですよね飲んです、ね、まずあの朝,朝というか前場に、はい、あそこで売っちゃったんでもう全然利益出なかったですねうん
0: 美ちゃんはどんなふうに動いたんですか
2: えっと、うん、まずその黒田総裁の記者会
0: 見の時にドル、まあね、が、
2: はい、ガガガって上がったじゃないですかでもその前からすごい売りたいなと思ってたんですけどでも黒田総裁の発言って絶対円安誘導だと思ってたので、うん、とりあえずちょっとここは様子見しようと思ってててで黒田総裁の発言が終わった時に146円をつけずに止まったので、うん、止まったな何かが来るかもしれないっていうなんか勘が働いて,
1: そろそろそれってすごい勘だから本当にね、うん、いや
2: もうそろそろ売りたい天才的だと思いますよいやいやいやいや初めての介入でね、うんうん、そしたらなんか急に一気にそこから2円ぐらい下がってなんだなんだってわたわたして。売れ売りだーってなって<笑>自分の中で勝手になんかこう<笑>デ,ィーラー、えー、ディーラーもどきみたいなことしてますー売りだハレーと思って<笑>
1: <笑>そこで売ったってすごいと
2: 思いますよ、えー、ねえホンそうですねでその後の神田財務官の,あの記者会見もフールで見て、うん、でその,その時にすごいあの神田財務官がやってやったぜの満面の笑みで会見されてたのね<笑>そんな顔してたんだ<笑><笑><笑>、まあ
1: 、そう思いますよあの僕はあの人は介入経験者なんでね、はい、多分一番歯がゆい思いをしててね、はい、本当は介入したいけどできなくてっていうあの悔しいっていう思いがあったんじゃないかと思うんですけど、えー、まさか本当に介入出ると思わなかったんで、はい、それはもう満面の笑みだと思いますよもう
2: それで<笑>その会見が終わった後にですねまあなんかそのその会見のさなかにやっぱりそのマーケットは24時間365日動いててって話があった上でなのかそれともあの今後介入があるよって話なのかわかんないんですけどあの会見が終わった後にじゃあ今日はこれでお疲れ様でしたって言った後にですよいやまだありますけどねってボソって一言つぶやいたのがすごい気,気がかりでずっと気になっちゃってでその後もあ下げが止まったいやでもなんかリバウンドが全然なんかそこまで跳ねないと思ってまだ来るかもしれないと思って期待してたらまた下がってだっ,ったのでそこもちょっと、はい、取っちゃいましたい<笑>いいやでもあれは本当にたまたま自分の勘が当てはまっただけなのでたまたま試合が良かったっていう。うはいだけで
0: すね。ほど、まあ、常にだから FX と向き合ってるからこそのなんとなくね勘、うん、が働くっていうのもね,、うん、ねきっとね、うん、あるんだと思うのでこれはちょっと見習わなきゃいけないな
2: いやいやいやいや、ね、もう全然相場感外れる
0: 時の方が多い
2: ので<笑><笑> FX の申し子だねとかいやいやいやいや
0: 大げさですよ<笑>介入取れるのはすごいかとパチパチですよねうん、あでも最終的には勘大事なのよというコメントもあったりして、まあ、ありま経験とか、ね、見た
3: らいいってね結
0: 果、なんか最後判断するのってね、うん、自分だったり山中さんもすごい感覚派でトレードをするじゃないですか。うん、ね
1: まあ、でも今回全然だめでしたもうだってもう最初から絶対ないと思ってましたからね<笑><笑>決めつけてたんでその先
3: 入観なんですかね,ね
1: これはでもだから逆にあの本当にもう拍手したいこれは、えーうん、やるじゃないかっていう本当見直しちゃったな<笑>あのこれでもしあれですよあの鈴木財務大臣がお前らよくやったっつって為替、うん、か,かなんかにシャンパンでも持ち込んでたら偉いなと思いますけどね<笑>乾杯してくださいみたいなね<笑>あ
0: 、うんまあ、でもそういういそういう意味ではそのいろんなヒントみたいなものは出してた発信してたのかもしれないです、ね、なですだけどそれがすべて
1: もう,もうしょうがないもうこれしかやる方法がないんだなっていうふうに見てた人の方が多かったと思います
2: あ、まあ、一種のジャブみたいな感じです
0: よね,ね,、うんうん、確かにね
1: 結局口先で終わっちゃうみたいなねっていうふうに、まあ、思ってたところに実際にねでまさかの本当にだからまさか本当にまさかの介入でしたよねね今回は、ねうん
0: 、そうすると、まだまだここから断続的に出てくる可能性,がある可能性はあると思
1: いますよ、本当にあの、これでもって、もうやりませんって言ったら、また元に戻っちゃう可能性の方が高くてね、うん、過去の,あの様子見ても、介入すると大体逆にいっちゃうことの方が多いんですよ、そ,、ね、それはまあなんでかっていうと、やっぱり本来トレンドがそっちにあるので、うん、そのトレンドを止めるためにやってると。はい、だけどそのの大きなトレンドの動いてるお金の方が介入の金額より多いので、まあ、結局はそっちにどうしても行かざるを得ないっていうことだと思うのでうだから今回もこれが本当にあのじゃあ大きなこれもう本当に2021年から始まってるんでもうかれこれ1年半ぐらいだと思いますけどもこのドル高円安の流れがじゃあ本当に変わるのが何かって言ったらやっぱり日本が引き締めに転じる時だと思いますよ、ね。それまででは、ね、ちょっっと難しいかなっていうんでまあ、黒田日銀総裁が任期がね来年4月までで、はいまあ、そこまでだから緩和継続だとするとそれまでは大きな流れはまだ円安かもしれないんでそこまでにひょっとすると150円っていうようなことがまたあるかもしれないですよねすぐにはないと思いますよね、これやっぱりその介入が出た直後っていうのはそれなりにみんな警戒してますしす、ね、あの上は一旦見ちゃったかなっていうふうふに思いますけども、ね。ただじゃあこれで10月とかじゃなくて12月とかの年末の時にまだこの辺にいたとしたらばひょっとしたら年明けとかにもう一回ドル高とかっていうそういう見方は出てくるでしょうか
3: らね、うん、なるほどお、はい、あ下をどれぐらいまで下
1: 難しいんですけどもあのじゃあその辺も行きますかえっ、ー、とですね11ページ,、はい、ページこれドル円の四半機足で僕は一番上行くと思ってたんですよあの今回ねずっとあのー、ところがちょっと、まあ変なあの動きが。<笑>昨日の全般にあってやめちゃったんですけども、まあ、こあの一番上ってのはいくらなのっていうと、まあ、これが147円の65銭っていう、まあ、その1998年の、まあ、先ほど見ていただいた、まあ、介入がまあ散々出てた年のドルの高値ということなんですけども、まあ、チャートの形だけ見てると、これどう見ても、あのー、リバーサルパターンっていうか、大きく底を打って上に向かっていくっていうような、で大体そのヘッドショルダーみたいな逆、逆三尊的な形で、を描いてまあ上がってきているのでまあ今回のこの上げっていうのは結構急激ではあるんですけれどもまあじゃあ押しが入るとどこかっていうとそうすると今度は2002年の高値抜けたところっていうことでまあこれがあの緑の線のところですよね、うん、135円5円台、うん、はい前
0: 半ですねだからま
1: あ今回仮に一番下がったとしてここじゃないかなと思いますねまあ結構あり
0: ますよ、ね、まあ結
1: 構まだあるんですけどでもあの昨日1日で5円以上動いてるんでそれから考えたらですよ今142円から135円ってたった7円ですって言ってしまえばあってもおかしくない水準だと思うんで
0: ただ140
1: 円を割ってそれこそ本当にこの135円の方向に向かう時があったら135円から137円ぐらいっていうのはもうみんな買うんじゃないかと思います。でしょうねうんね、だからまあ今もしこれ押しが入ってどこまで下がるのかって言ったら最大限ここじゃないかなっていうことで、はいまあ、一応今はそういった意味では135から145っていうような大きいまあ大きいっつもね一日でその半分動いちゃうんであれなんですけど大きいレンジの中に来てるのかなっていうふうには思います
3: ね。急、はい、急激激なな動動ききです、ね、すすですすすすねねぎまよががいいんじゃないですか動きが大きいからあ急激な動きをなんかキーウしてるみたいなこと言,、まあう,ね、言うからね。です
1: からまあ,あの急変動っていうのはドルが買われる方向だけじゃなくて下げるのも急すぎてもっていうのはあるかもしれないですけどただまあこれでもってもし改めて。円をトライするような(笑)動きがなけ(笑)れば、まあ、ちょっとしばらくは様子見てるんじゃないかなと思うんですけど、ただまあ、ちょっと135円遠いので、じゃあ今どうなんでしょうねっていうのが12ページ。で、これはですね、一応、8月の安値っていうのを、まあ、最近の安値と捉えて、この時が130円台の前半、そして今回の高値が。8月で130円だったんですね。そうですよ。まだ130円ってあったんですよ、初めの頃はね。あのまあ、ただここは、もう年内の安値になる可能性があるかなっていうんで130円の,あの前半とあとはまあ要は昨日の高値145円の90銭それに対して 38.2% 押しっていうのが 139.979。まあ、140円ですよね、うん、ここはだから大台とも重なるので大きなターゲットになるんじゃないかなというふうに思います、うん、で瞬間的に割り込んで半値押しの 138.15、はいまあ、この辺りが今のそのテクニカルな観点から見えてくる下値のめどじゃないかなというふうには思いますね
0: うん、まあ、130円台というのがまだまだね可能性としてはあるとだから
1: これでもってドルが上がらないなっていうことで、はい、売ってくる人もいるかもしれませんし、まあ、場合によってそれこそ、あのー。じゃあしょうがないって言って、ちょっとたところで、追っかけて介入が出てくる可能性って、これは結構あるんじゃないかというふうに思いますんで。うん、これ、例えば百四十二円から今度、百四十一円近くまで下げていくとするじゃないですか。はい、まあ、そういう動きが仮にあったとして、そうすると、介入後の安値の百四十円台前半。めがけて介入が出てくる可能性ありますよね。一、うん、回百四十円を終わらせるみたいな、そういう動きを。ね、で、その時は二度目の介入っていうのは、もっと大きい金額で来るはずなんで
0: 。えー、っと、トレンドがちょっと下方向に行きかけてるところにそ、ねうん、その。追随。電話をか
1: けてもあの、要は壊しにいくっていうような,な、そういう介入の時には結構な金額を使うはずなので、そういう動きがあるかもしれないっていうことで、はい、一応ちょっと、も、あ、う、のー。せめて9月中ぐらいは気をつけてた方がいいと思いますよ、ね、
0: う,んそうです、ね、なんか昨日なんか見てるとヨーロッパでもまたニューヨーク時間でもみたいな感じの動きに見えたので,で、ね、ちょっと日本時間だけじゃないと、まあうん、いうのも、まあ、怖いですもんね,そう
1: ですねだから今日も意外,意外ともしドルが買われるようだったらば出るかもしれないなということで、まあ、日銀の介入出る時っていうのは、まあ、メガバンクの為替担当者って。明日休みですけど出てきてくださいっていう指示が出るんで介入するかしないかはわかりませんけれども一応介入してもいいように出社してくださいと。
0: 銀行の外から見て、電気がついてたりとかしたの<笑>そんな簡単な話じゃ
1: ないあい銀行はすで<笑>についてますよ、常にですよね、だって、休みって言っても、あの当然、休みの当番がいますから
3: 、マ、まあね、ーケット空いて
1: るんで、だからあの、電気はついてるんですけどね、ただ、その普段よりも多い人数で構えてると
0: 思いますスタンバイはできてるわけですよ、ねうん、スタンバイ、だから
1: 、あなたたちもスタンバイしてくださいですよ、<笑>であの間違いなく今日はいるはずですよ
0: そうですか。うんまあそうですね、3連休でね東京時間の秋いも薄いってなったらやっぱり仕掛けとかも入りやすいですだから今日
1: はドル買ったら負
0: けると思いますよなるほどわ、うん、かりましたはいまだまだこの後もお話伺っていきたいと思います一旦お知らせです FX や商品 CFD を始めるなら FX プライムバイ g m o ベイドル円などはもちろん原油や金も人気のスマホアプリで瞬時に取引トレードに役立つ分析情報やセミナーに加えてお得なキャンペーンも随時開催。今なら選べる CFD リリースキャンペーンを実施中です。FX も商品 CFD も、そして自動売買やバイナリーオプションも、やっぱりプライムで決まり。株式会社 FX プライムバイ GMO は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者及び商品先物取引業者です。当社で取り扱う各金融商品は価格の変動等により損害をこむるリスクがあり、投資元本は保証されません。商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面などを熟読ご理解いただいた上で、ご自身の判断と責任において事故の計算により取引を行ってください。お聞きの放送はラジオ日経ですさて、今日の夜トレは、えー、山中康靖さんゲスト、そして、美也ちゃんも来てくれてます。引き続きよろしくお願いします。お願いしますさて、美也ちゃん、エフエクスプライムバイジーエムで、セミナーに参加するとか
2: 。はい、そうなんです。うん、えっと、来週ですね、二十八日に。二十八日の水日水日。水曜日、はい。こちらセミナー出演させていただきます。よろしくお願いしますはい。どんな内容になりそうですか。えっと、プライムさんで出されている。ちょいトレっていう、ちょいトレ、はい
3: 。
0: こちらのセミナーにちょっとお邪魔します。はい、<笑>ぜひぜひ興味のある方は二十八日チェックしてみてください。時間は何時からですか。
3: 八時からです、ね。八時から。
0: うん、はい。これはちなみに。えー、講座を持ってないとダメとか
3: どなたでもどなたでも、はい、太っ腹い
0: はい講座がない方でもはい
3: 、はい、
0: えー、見られるということなのでぜひぜひえっ、ー、と講師が
3: 平野さ,さん
0: ですね、はいではい、えー
3: 、っと美桜ちゃんと私が出ると
0: ,いとおいいですねはい、えー、とえっと20時から21時ぐらいまでですかね、はい、1時間ですねはいこれもまたコメントとかも入れられたりするんですかね、はい、入れられ
3: ますんで、はいまあ、ご質問とあればはいみゆちんに何か質問あれば
0: 、うん、<笑>ですね<笑>私何も答えられ
3: ないですね NP4、はいはい、<笑>どうやって使うんですかとか,とか、ね、ああいいですね僕知らないんで
0: <笑><笑>いろいろみゆちゃんにもトレードの話とかそうでない話もいろいろね,ね振っていただいて、はいはい。8時だよ。全員集合って書いてくれてます。全員集合全員集合<笑>はい。えー、来週の水曜日28日です。えー、っと、講座のない方も見られますので、まずは FX プライム by GMO ミ i とかで検索してもらう
3: <笑><笑>まあ間
0: 違いな、はいるう私で引っかかるのかな<笑>引っかかると思うはい、ぜひぜひチェックしてみてくださいお待ちしていますさて時間も残りわずかとなってきましたので山中さんにもお話を伺っていきましょうえーと今日介入の話ばっかりになってましたけど、ねあのー、はい
1: 。ちょっとじゃあ、その他重要なところね。FMC もありましたんでね。そまあそれも一応あの大きな話だと思うんで、そこもちょっと見ておこうかなと思うんですけれども、<笑>はい、えーとですね、まあちょっとじゃあ五ページ
0: 。五ページ。はい。はい
1: アメリカの金融政策ということで、はい、ええー、まあ今回の FOMC ではで、はい、まあ 0.75% の利上げということで、まあこれはまあ予想通りなんですけれども
0: 、うんまあ、一かもしれないなんてね。まあ
1: 一あの一かもしれないって感じだったんだけど、あの本当この半年ぐらいシカゴのフェドファンド先物の,の動きが本当にあのそれに沿って金融政策をあの逆に。ついてきてるんじゃないかと、市場参加者の動きについてきてるんじゃないかってことがすごく多くて、やっぱり 1% っていうのが、あの、もう直前には、もうほぼほぼ 0.75% しかないような。まあ、動きを、まあ、あの、折り込み度的にね、示してたということで、まあ、その通り、まあ、0.75% でしたということで、まあ、今回、これでもって、え誘導目標が3から 3.25% になりましたと。で、これはもう、ほとんど、注目、誰もしてなかったと思うんですよ。まあ、まさか1は、さすがにないよねっていうようなことで、まあ、それよりは、年末時点の金利っていうのはどうなってるんだろうという、金利見通し、いわゆるドットプロットがどういうふうに変化してるのかっていうところを、まあ、みんな注目してたんですけれども、まあ、これは、市販機ごとなので前回出たのが6月で次回出るのは12月なんで6月との比較っていうことになるんですけども6月時点で今年の年末のえ金利の見通しは中央値が 3.375、はい
0: 、
1: でこれはあのまあ 3.375 ってことはまあ要は 3.25 から 3.5 の間ぐらいというようなところがまあえ中央の,あのまあ多くのそのまあ FOMC メンバーに加えて投票権のない畜錬金総裁も含めて全18人ということでまあそれの中央値が 3.375 そして2023年来年の年末時点が 3.75% というようなことでですねまあこれが6月時点だったんですけどこれが今回どういうふうに変化してきたかっていうと2022年末で 4.25% とでこれはですねあの要は FRB の中でも結構その高鼻前見方をしてているあの,地区連の総裁ってまあ何人かいるんですけどもまあその人たちが言っていた水準にまあなってきたかなということで割とその FRB の中でもというか FOMC メンバーの中でもですねタカ派的な見方をする人と金利市場の市場参加者の見通しっていうのが意外と近くてですね。今回もあのこの 4.25% というのはフェドファンド先物の,の動きからは大体そんなところじゃないかっていうのがまあ見えてたところなんですけども若干意外感があったのが来年の2023年末これ 4.625% っていうことでつまり来年末まで緩和はないといううんいうことがここから見えてきて2024年末は下がってるんですよですからどこでもってその金利がピークをつけるのかっていうのはこれだけだとまあ年末しかわからないんですけれどもさらにまあちょっと細かく見ていくとまあ要はフェドファンド先物っていうのが今2022年の12月末のえ取引水準からまあ逆に金利を算出すると 4.25%。ま、これも本当この通りですよね。FOMC の見通しと。で、2023年の1 月、来年の1月の段階で 4.5%。はい。で、ま、要は、あの、さらに上がってますよねと。で、この 4.5% がいつまで続いていくのかっていうのは、フェドファンド先も載って、あの、36元月制を取っていて、一番手前の直近の月から3年先まで毎月取引されてるんでどの月でもって金利が上がってるのか下がってるのかっていうのを見ると、はい、来年の11月まで 4.5% っていう見通しが続いてる。う
0: あのこう株式市場ととかだとすごく楽観的でピークつけたらすぐにもう緩和体制に入っていくんじゃないかみたいな、うん、結構楽観的な見通しありましたけど、そうじゃなく,ゃなくて、高止まり,高止まり
1: が、だから11ヶ月続くっていうのが、今の見通しですね,ですね
0: これ結局、インフレも高止まりしてるから、金利も高止まりしちゃってるっていうことになるわけじ
1: ゃないですか。いら、はいそここまででなななかなか下がらないってことすよねだから多分さすがに、あのー、来年の1月段階で 4.5% の政策金利でそれが11か月も続いたら CPI が 5% なんてことはないと思いますよもっと下がってると思いますた、うん、それでもじゃあ 4% だったらどうするのかって悩ましいですよね、うん、まだやっぱり引き締めを続けるしかないっていうような状況が続くのでまああのー、パウエル議長が言ってたのは 2% 台に入るまでは、あの、緩和はしないっていうようなことを言ってましたし、まあ、これは、あの、高派の、あの、畜蓮銀総裁の意見も大体そうなんですけれども、まあ、要は 2% 台っていうことで、2% ぴったりである必要はないけれども、せめて 2% 台に入るまでは緩和の議論はしないということなので、はい、そうすると、まあ、緩和の議論がされるのっていうのは、まあ、要は FRB としては2024年っていうふうに見てるんですけれども、まあ、要は、えー、市場参加者は2023年の12月に、緩和が 4.25% ということで、うん、0.25% 下がってますんで、まあ、そうするとまあ来年は1年間ほぼほぼまあ引き締めの状態が続くっていうことが、えー、FRB の、えー、金利見通しからも、えー、市場参加者の取引水準からも言えるかなっていうことで,、はい、でまあざっくりとあのフェドファンド先物の,の動きを見ると6ページなんですけれども、まあ、あの一番まあいいのはその中心となるようなええまあ12月切り3月切り6月切り9月切り、まあ、こういったような、まあ、あの金利見通しが出るような月がどの辺の取引水準なのかなっていうのを見るとですねあまあ 4.5 だとか 4.6 だとかって結構高い水準だよなとしかも8月以降っていうのは先に行けば行くほど急角度でもって、えーまあ、金利の,あの見通しっていうのは上がってきてるんだなとか、うんうんうんまあ、こんなのを見ながら、まあ、どういう状態なのかなっていうのをまあ考えるしかないのかなっていうふうに思いますね、うんうん、でまああの本当にじゃあ CPI どうなるんだろう、ねっていう話なんですけれどもちょっと戻ってえ3ページこれ主要商品と CRB インデックスということでまあ主要商品でこれ上から水色が天然ガスで黄色が小麦オレンジが原油紫が銅で太い線の青がこれがまあ CRB インデックスということで一応まあ19のえ主要な商品の、まあ、コンポジット、合成されたインデックスということで、まあ、この CRB インデックスを見るのが比較的そのものの値段を見る上ではいいんじゃないかなというふうに思うんですけども、これ一番左っていうのはちょうどぴったり1年前ですね。1年前から比べると CRB インデックスというのはプラス 25% に。えー、ということで、大体 25% ぐらいもものの値段が上がってきてしまっているということで、まあ大体その小麦とか原油っていうのもそれに近いところにいて、まあそうじゃないのが特殊なもので、天然ガス、もうこれ完全にロシアのせいですよね。天然ガスは高止まりしていると。あとどうなんかはやっぱりその中国のあの例のゼロコロナ政策でもって、景気が、まあ中国も後退するでしょうっていうあたりから、銅の値段って随分下がって、えもう4月ぐらいから結構下がってきててですね、まあ今も相変わらず低いままで、銅だけですよね。前年比マイナス 18% なんていうのは。そうですただこの銅の値段っていうのが、その景気を考えるときに、まあちょっと、え今後悪化していく可能性があるかもしれないなっていう、まあちょっとそんな見方になるとは思います。あと、4ページ。ホームページはもう天然ガスなんですけれども、天然ガス、確かにずいぶん下がってきたんですけれども、足元では、ねはい、足元のところではずいぶん下がってきてるんですけれども、それよりも価格なんですよね、あのー、今、この青い数字っていうのと、オレンジの数字っていうのがあって、オレンジの数字っていうのがニューヨークの天然ガスですね、はいでまあ、ニューヨークの天然ガスっていうのがだいたい7ドル近辺と、左側の軸になりますけども、7ドル近辺。でえーはいニューヨークの天然ガスと欧州の天然ガス単位が違うんで、まあ、単位をニューヨークの天然ガスに揃えて、あのー、ユーロ建てではなく米ドル建てにしてで単位もあの100万英国熱量単位ということで見るとなんと54ドルですよ、ね
0: 、これ全然違いまですよねだから8倍、ね、値段が
1: 8倍なんですよでこれあの値段が8倍なんですけれども例えばあの一番左のところを見るとですねまあそんなには差はないで、もっと昔に遡っていくとっていうとですね、大体まあもちろん、米国の天然ガスよりも欧州の天然ガスの方が高いんですけれども、2、3倍ぐらいなんですよ、本当はね。もともと。あの、もともとあの、落ち着いてた時には2、3倍ぐらいだったのが、今は8倍も高いっていうことで、まあやっぱりその欧州っていうのはかなり大変な状況になってますよねと、えー、価格が高い、もう本当にあの、光熱費なんか5倍、6倍とかっていうような状況になっちゃってるわけですから、まあ国民の不満も大きいでしょうし、まあ CPI なんかだからアメリカは若干下がってきてはいますけれども、ヨーロッパなんて 9% 台に乗っかってきて、これひょっとしたら次は 10% じゃないかとかね、そうに言われてるぐらいなので、まあちょっとあの、まだまだ、ええ、まあ米国だけではなく、特に欧州なんかは気になるところですよね。で、欧州が特に気になるのは、ええ、13ページ。はい。これはあの、CO2 の排出権取引ということで、あの、結構、本来的にはですね、まあ大体落ち着いてたんですけれども、大きく下げてるのっていうのが、2月の最終週から3月の第1週にかけて、ロシアのウクライナ侵攻の時ですよね。そして今回の8月の下旬から9月の上旬にかけて、そこでもって大きく下げててですね、あの、私も全然、あの、まあ見てなかったんですね、あの、排出権取引は結構活発で、あの、1 1トンあたりの、まあ、これユーロ価格なんですけども、まあ、今、まあ、本当にあの、まあ、大体60 70とか、そのぐらいのところのまあ取引だと思いますけれども、1トン当たりの、これ、ユーロ建てなんですけれども、以前の価格っていうのは、大体85ぐらいのところで落ち着いてたんですけれども、8月は1回100近いところまで上がってということでですね、要は、排出券の取引が増えて、買い手が多いっていうことは、それだけあの工場とかが動いて、ニーズがあるんですけれども、今回これ下がった理由っていうのは、ヨーロッパの工場が、どんどん止まっていくとどどんどん止まっていくことによって、そもそも排出権を買う必要がない、買い手がいなくなったということで、排出権取引が下がったんですけど、何を意味しているかっていうと、明らかにあの産業がどんどん動かなくなっていくということで、はい、欧州は本当にあのインフレも大変だし、しかも景気も悪くなっていくと。えー、これを考えるとです、ね、あの本当にユーロなんかはとても変えた状況ではないんじゃないのかなっていうふうに思うんですけれども一応14ページこれユーロドルもちょっとまあ見ておこうかなということで、はいえー、これユーロドルのチャートなんですけれども先ほどのハイス取ンで2月から3月にかけて下がりました、えー、8月の、えー、中旬ぐらいからずっと下げてますっていうのをユーロで見るとですねやっぱり2月から3月にかけてユーロ大きく下げてるんですよねで今回まあその8月からその9月らいにかけててこれも結構下げてるんですよですから、まあ、排出権取引の動きっていうのは、これはもう本当にあの、ヨーロッパの産業界の動きを示していて、今のそのユーロの動きっていうのは、結構その、欧州の景気をストレートに反映した動きになってるんじゃないのかなと。うんそしてまあ年初来高値から聞いたレジスタンスラインがものの見事に聞いていて、本当に全てにもう本当べてでそこで抑えられててですね、あの、うッ理論4度目のトライも失敗してるというぐらい、綺麗にレジスタンスがもう本当に聞いちゃってて、そうなると今度はこの平行チャンネルの下の方にトライしに行っちゃうんじゃないのかなみたいな風に、もう思えてしまうんですよ、ね、そうするとまああのいくらなのっていうと 0.95 っていう話になっちゃうんですけどもまあユーロあのー、おそらく、まあ、ECB としてはユーロ安に対しても結構警戒感は持ってるとは思いますけれども円で、えー、介入が出ると次のじゃあターゲットでドル買うのは何かっていうとやっぱり対ユーロでもってのドル買いということにはちょっと注意しておいた方がいいのかなということで今は多分そのドル買い、えー、でまあ相手方で売る対象が円からちょっとユーロに徐々に今今後行くんじゃないのかなっていうことで、はい、まあユーロに関しては下げに気をつけたいなとい
3: う。はい。わ、はい、かりました。
0: はい。ということで、今日は延長戦はお休みですかね。ちょこっとやりますか。ち
3: ょこっと。ちょ
0: こっとだけ。だけはい、やろうと思います。お付き合いください。この番組は真面目に FX、FX プライムバイ GMO の提供でお送りしました。